0: Hoje acolho o Rui Galopim de Carvalho, o nosso gemólogo de serviço, especialista em gemas, isto é, em pedras preciosas, que nos vai falar de jades, de uma granada muito especial, referida à sexta-feira santa, que vivemos há uma semana, do Museu do Quarto, da coroa preciosa de Fátima, das gemas da Ucrânia e do maior diamante do mundo, que foi vendido num leilão no Dubai há dois meses. Como estamos na rádio, vamos arregalar os ouvidos, eu sei que devia ser os olhos, mas <risos> neste caso tem tudo para ser mais uma conversa brilhante. Olá Rui, bem-hajas por teres aceitado este meu convite, bem-vindo de volta ao Observador. Olá João Paulo, é muito bom estar aqui. Com mais de 20 anos de experiência, o Rui Galpino Carvalho é consultor em educação hegemológica, com uma vasta experiência no, no estudo das pedrarias em artefatos de interesse histórico dos museus nacionais e nas coleções da Igreja, sendo autor de vários livros sobre a matéria, designadamente o Pedras Preciosas na Arte Sacra em Portugal, que foi publicado pelo CTT. É pelo Estrante Internacional sobre temas da gemologia história dos materiais gemológicos na joalharia portuguesa. Tendo uma presença nas redes sociais, tem sido organizador dos populares webinars Home Gemology durante o
1: primeiro período de confinamento de 2020, que ainda devem continuar. Rui ou não? Não, os webinars não, mas neste momento estou a, a dar aulas online, já então, não são então propriamente os webinars. Também, sim. como tanta gente, ainda bem. Hoje é uma coincidência, mas claro que o que eu pedi à ONU
0: é o Dia Mundial da Terra. Uhum. Portanto, nada melhor como celebrar as coisas mais bonitas que a Terra nos dá. A última vez que tu vieste cá, Rui, foi há quase um ano, em junho de 2021, a propósito de anunciada a abertura do Museu do Tesouro Real, que estava prevista em, em novembro, portanto, sete meses deve atrasar, esta abertura atrasou -se sete meses, ainda não se sabe a data, uh, mas uh, há, <risos> há indícios que pode ser, por exemplo, daqui a no, no, em junho, já em junho, 13 de junho, talvez, não sei, era bom, já está bastante atrasado, já está pronto, nós construímos um cofre forte a fechar a aula para o ente do Palácio da Ajuda, um projeto do atual diretor-geral interino da Direção-Geral do Património Cultural, o arquiteto João Carlos Santos, onde vão estar, então, 900 e tal peças, quase mil, já vieste falar disso, tu tocaste em todas do nosso, de, da nossa coroa, nunca antes exibidas ao público, muitas delas, uma coleção extraordinária, extraordinária de nível e qualidade mundiais. Tu estudaste para, para, para este museu abrir, tiveste que estudar 22 mil pedras preciosas, num trabalho de meses e que
1: muito te orgulha. Sim, foram meses com a minha equipa e as pedras, as 22 mil, foram vistas uma a uma. É impressionante. É. Tu, entretanto, tu é
0: suposto seres ser também coautor do catálogo que vai com certeza acontecer e, e, e abrir também este, quando abrir este museu e provavelmente terás também visitas guiadas. Fica aqui já a dica para as pessoas procurarem, entre os vários guias, que se calhar vai haver, escolher o único. O único, sim. <risos> Muito bem. <risos> uh, entre essas peças há uma, há uma coisa que tu falaste, que agora lembrei-me, que tem tudo a ver com a situação que nós vivemos. Esta insígnia do, da Ordem do Tesão de Ouro, talvez uma das peças mais importantes que, que lá está e que uma joia muito bem construída uh, um, com, com diamantes, uma safira enorme, um passa, e há um passador uh, da, da Grande Cruz com dois rubis, o que é um passador nessas joias? Para mim é uma coisa que passa Tem para um, tirar a água do, da massa. Há um nome mais chique,
1: é Paulette. É Paulette? É, é a que, não, Sim, não é Paulette, é Epaulette, é que é para colocar no oh, ombro, é por dizer, por... que chamava-se passador de Gran Cruz porque a fita onde aquelas ah. ordens eram, eram colocadas passava por ali, pelo ombro. Quem que é militar sabe que há os passadores aqui no ombro, para se porem as insígnias, os, por os galões, exatamente, exatamente. E portanto era uma coisa para ah, okay. passar para decorar, vá, esses passadores. Mas
0: haste, este, este passador é muito especial porque tem, tem dois rubis, o, o, o grande. Que é, que é meio cor-de-rosa, é um rubi-bala é. do Cazaquistão.
1: É uma coisa do, impressionante. Um, do Tajiquistão. Ah, rima, tá rima, estou mas Caza... é do Tajiquistão. Exato. E é lá ao pé. E é um rubi-balas que era o nome comercial, o nome antigo que esse mineral tinha, que não tem nada a ver com o rubi, os que é uma espinela, ah, mas era o nome que tinha, chamava-se rubi-balaio, ou rubi-balas, ou balas, ou balax, e pois vinha pois. do da, questão daí a palavra balas era okay. A ah, ok, não sabia. Muito bem. Uh, hoje
0: estamos a falar, um, vamos fazer aqui um ligeiro apoio dentro deste tema uh, à Ucrânia, ao seu povo, uma coisa muito bonita que, que, que há na Ucrânia, uh, esta é uma das grandes belezas, as gemas da Ucrânia, estamos a falar disso, a começar por este Heliodor. Isto é um brilo, se não me engano, portanto, amarelo, é, é um, um. Cá está, temos aqui um, as pessoas podem ver. Isto é, é para. Já agora aproveito para dizer que as pessoas podem ir ao teu Instagram, não é? Hum. Que se chama Portugal, Portugal, gemas. Portugal Gemas. E aqui podem ver, tens vários apontamentos, tu és muito ativo Sim. nas redes sociais, ainda escrevo, bem.
1: Escreve em inglês, não escreve em português, mas enfim, É, é já, para todo o mundo, muito é, bem. É, é para atingir muitas pessoas, para levar o nome Portugal lá fora, também tem muito, tem muito essa, essa, esse intuito. E hum, as gemas do Ucrânia eu decidi falar, de vez em quando vou falando, mas agora uhum. mais do que nunca, um, a, 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 mais ou menos a umas dezenas de quilómetros de Kiev há uma, uma formação geológica muito peculiar que se chama um pegmatito, que nós cá também temos, mas nesse, nesse tipo de rocha chamada pegmatito os cristais desenvolvem-se e ficam muito grandes. E, portanto, durante mas o período soviético grandes. havia a exploração de quartzo que... Um, para efeitos industriais, não era para a pedra preciosa mas era para efeitos industriais uhum. e as, quando se explorava o quartzo de vez em quando apareciam os cristais bonitos de outros minerais, como o heliodor que é a variedade amarela do brilo que quando é azul nós chamamos de água marinha quando é verde chamamos esmeralda Ah,
0: aqui é a mesma coisa, a esmeralda também é, é um, é um é,
1: tem É um ingrediente diferente que, para lhe dar uma cor diferente okay. aqui no o amarelo um tem outro diferente. ingrediente okay. o, o que é excelente nestes cristais de heliodoro, deste pegmatito que se diz de Vododarsk, que eu não sei porquê. é. a
0: zona volodarsk Volinsky. Exatamente. Isto fica a 188 km é, a, a oeste de Kiev. Não é, não de, é de de muito Kiev. longe de é, Kiev. É, e,
1: e é que os cristais são muito bem formados e de lado, nas paredes, nas faces cristalinas, um, a corrosão do ácido próprio da construção mineral fez com que parecesse quase que um objeto arquitetónico ultramoderno e pós-modernista, ah, com ângulos muitíssimo bonitos e de facto aquela, aquele desenho peculiar que é difícil de descrever, mas que é é fácil quando conseguimos ver, é extraordinário e é único. E, e é os heliodores de Vododarsk quem é colecionador de minerais sabe perfeitamente uhum. que são únicos no mundo.
0: É uma, é uma pedra preciosa que é conhecida na joalharia, mas é sobretudo entre os colecionadores de minerais que é mais apreciável. Porque é, os minerais tal é e coisa. qual. E este é metido, então, uh, uh, e estes cristais às vezes aparecem, podem dar cristais maiores que 20 quilos. Sim. Quando falamos do, do pegmatito, às vezes, é o depósito de pegmatito que produz os incolores, castanhos, azuis naturais e bicolores, às vezes com cristais superiores a 100 kg ou até 200, 200, é uma coisa impressionante. É verdade.
1: Oh, João Paulo, tu preparas tão bem as tuas entrevistas então, eu... que eu chego aqui e só digo sim sim <risos> Mas é, é um <risos> facto, e é engraçado que é não encontra da, das cores da bandeira da Ucrânia, o amarelo do Sim. Heliodoro e o azul natural do topázio também de Vododarsk que muitas vezes aparecem azul Bonito. com um bocadinho de castanho ao lado, e que há, há artistas Resulta que fazem
0: de, 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 de impurezas de, de é mais sol, complexo okay. É
1: mais complexo do que isso. Okay. Uh, mas uh, há artistas que depois pegam nesse, neste topázio bicolor com duas cores é muito e curioso. fazem esculturas maravilhosas, e portanto, é uma, enfim, uma pequena homenagem. Na homenagem, exatamente, ah. das
0: coisas bonitas que a, o, o solo da, da Ucrânia eh, nos dá. Falámos de quartos, o Rui, e, e já agora, neste sábado, faz 10 anos o Museu do Quartos, hum. que está, é muito, verdade. está muito ligado à tua família.
1: É verdade, sim. Uh, faz agora 10 anos que, por iniciativa da Câmara Municipal de Viseu, uh, na altura, e ainda é agora, o presidente Fernando Ruas, uh, na altura também era o autarca e, e também do Museu de História Natural, de que o meu pai na altura ah, okay. era o diretor, uhum. decidiram reabilitar uma cicatriz paisagística que havia no Monte Santa Monte Luzia, Luzia, ao pé de Viseu, right. que era uma cicatriz de uma, de uma mina de quartos industrial, que trabalhou entre, acho que entre 61 e 86 muito e que bem. deixou ali uma cicatriz branca, muito bonita, porque o quartzo é quartzo filoniano, branquinho, quase que parece que tem cor de porcelana, mas que era uma cicatriz paisagística e decidiu-se reabilitar aquela paisagem e, ao mesmo tempo, fazer ali um equipamento para servir as comunidades locais e nacionais para a promoção da geologia, da mineralogia e não melhor do que no Dia da Terra estar a falar disto.
0: Portanto, faz este sábado de 10 anos este Museu do Quartzo, Centro de Interpretação Galopim de Carvalho. Podia brilhar-se, sucesso e Temos hoje mesmo aqui o galpim de Carvalho. Pois, mas é o pai. Pois é, é o pai. É o pai é, é, também, mas não fizeram
1: lá o professor, porque assim eu posso dizer que sou
0: <risos> eu. É ele é o coordenador científico deste projeto. É muito curioso, porque realmente este monte de Santa Luzia foi explorado, como tu disseste, durante aqueles 25 anos pela Companhia de Portuguesa de Fornos Elétricos, de hum. canda do Senhorinho. Tu dizes que o povo chamava isto... Como é que o povo chamava este isto? Quarto Se, seixo Bravo. Seixo Bravo. É. Porque isto é um quarto branco. É muito engraçado que eu estive lá, Rui Pai, há um mês, e depois há lá ao lado do museu, um, que está nessa cartera, nessa antiga pedreira digamos assim, que era é explorada e está, aquilo aparece no chão em qualquer é. lado, e tem nesse monte ao lado tu escavas um bocadinho e vês aparecer essas pedras brancas que é quarto, é, é muito curioso. Muito e branco. é
1: rijo, é muito duro porque o quartzo
0: tem é grandes aproveitamentos também muito é bem. Verdade. é uma espécie de janela para o interior da terra que ficou ali e que foi aproveitada por este, por este museu, já agora fica a saber que encerra segundas, terças abre à tarde, das duas às seis e de quartas a domingos, das dez às uma e depois das duas às seis já sabe, o Museu do Quarto em Viseu único no mundo e é o nosso é uh, primeiro museu dedicado a apenas um mineral não temos mais uhum. nenhum, o que é, é muito curioso muito bem, Santa, Feira Santa foi, foi na sexta passada, nós, agora queria falar um bocadinho desta granada, nós temos uma, um, 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 um exemplar de granada extraordinário que está num relicário muito importante, o relicário da Santa Cruz da Sé de Évora, que é uma peça do século XVII, uma, uma, uma peça riquíssima, e é uma granada, é sonite, fala-nos um bocadinho, cá lá, esta peça, é um relicário, é suposto ter um bocadinho mesmo da Santa Cruz, não
1: é? Da, da Cruz é. de Cristo. E tem uma... Está guardada onde? Está lá? No está na Sé de, de Évora, assim no na, época. Época. na uhum. época, no, um... de Évora, arte sacra. Que as pessoas muitas um vezes dizem é catedral claro. e é uma redundância. Essa ou é ou a catedral, que no fundo é uhum. a mesma coisa, mas está na Catedral de Évora ou Sé de Évora, como se queria dizer. Este relicário é do final do século XVII, de 1698-99, está pejado de pedras, e as pedras são todas de facto extraordinárias, e na, na, frente, na frente desse relicário, e sendo esta uma peça de devoção cristã, tem uma escultura, uma, um pequeno cama, o nome técnico é um camafeu, okay. do Eche que não é mais do que Cristo, quando... Eis o homem, quando, quando, não é? é em latim Quando o do... diz, Eis o homem. E depois e, de facto, da é flagelação. Exatamente. E é uma pedra com alguns penso que 4 ou 5 centímetros de altura e a gravação do Etche Homo, da escultura, está extraordinária é uma das maiores que eu conheço deste período em Portugal e penso que em Portugal será a maior é do XVII, que eu conheço. Portanto, Final é tudo... do século XVII. É a pedra é singalesa, ou seja, é do Ceilão, já agora Ceilão é o nome português que nós demos à atual do Sri Lanka. Uhum. Também é Tapurban, é a mesma coisa, do Camões, é quando conhece? dizemos Tapurban é o Sri Lanka. E Porventura é de trabalho também asiático, é de trabalho, é de trabalho não europeu, mas de, de manufatura uh, também, porventura, uh, indiana. E é uma peça extraordinária que está num relicário absolutamente único, uh, que a, a nível do panorama da orivesaria portuguesa do século XVII é porventura das mais ricas: tem esmeraldas, tem, tem rubis, tem espinelas, um estás que tu falaste há exatamente, bocado. Exatamente. Tem duas dessas espinelas, tem esmeraldas de colombianas extraordinárias, tem duas safiras do Sri Lanka e tem esta... E tem esta, esta pequena Esmalte também, esmalte multicolorido. Sim, esmaltes Diamantes
0: em talho rosa, não é? Sim. já estudaste isso? Já, já estudaste já, essa? Já. Já. já é... Puseram-te nas mãos e, e, e tu, tu, não, tu não
1: desmontas, mas vês, ah, tens aparelhos. De... Desmontámos, sim, desmontámos ah, é? a base. Não fui eu, porque eu não, eu não intervenho na peça. são os valheiros mesmo. Foi, foi, foi o Saquistão. Foi o sacristão e, foi, <risos> e foi o Dr. Artur Golar, que, ah, okay. que na altura já não era o diretor do Museu de Évora, mas é um homem, um homem muito estimável na comunidade. Exatamente artística na comunidade da História, Arte. Da, História da Arte, claro e foi ele que interviu, com, com o benemérito de, de quem, quem lá estava a, a supervisionar o estudo. Muito bem, é uma peça
0: extraordinária, hum. fica aqui, as pessoas podem ver, tu dirias que entre aquelas peças boas que nós temos de grande joalheria, por exemplo, aquela do Senhor do Santo Cristo Milagres, aquela, sim. Do, aquele esplendor essa poderia, ou, ou, ou aqueles os
1: ostensórios uh, para mim está nas 10 melhores 10 melhores peças e de... tem uma história pessoal porque dez. eu quando, uh, quando ia com os meus avós à missa uh, à Sé uh, eu desde os meus 4, é 5 é Évora, uhum. os meus avós eram de Évora e, okay. e quando ia lá eu, esta, esta peça fascinava-me pelas pedras eu estava longíssimo de pensar que algum dia, um dia ia gostar deste assunto e que ia mexer. E quando eu recebo o telefonema do Artur Golar a dizer que eu perguntasse, eu estaria disposto a, a estudar a peça, foi de facto, é um, fechar se uma história. -se Caramba, um exatamente, Sim. uma grande coincidência.
0: Agora falamos de outro tesouro de arte e devoção, do doceito, gosta deste de título, muito especial e muito carinhoso para os portugueses, o Rui, que é esta coroa rica de Fátima. Só para lembrar que há uma Nossa Senhora Peregrina que está em vivo na Ucrânia, aliás, na sexta-feira. Ela fez o caminho de volta, está a caminho de Portugal, se é que ainda não chegou já, a última das 13 que percorre o mundo desde 1946. Os soldados russos, entretanto, invadiram e profanaram uma, uma, uma igreja católica em Vorzel, uma das imagens de Nossa Senhora de Fátima que estava lá, mas não era uma destas peregrinas. Essa já está de volta a Portugal. Em, em, a verdadeira verdadeira destas Nossas Senhoras, que vamos falar de cuja coroa, vamos falar agora, um, só sai do santuário de forma excepcionalíssima, como por exemplo quando os papas pedem para ir ao Vaticano, não sei se sabias, já aconteceu com o São João Paulo II, e agora o Papa Francisco também já uma vez pediu para ir lá e foi lá. E voltou. Normalmente é guardada lá no, no, no santuário e os dias de grandes peregrinações, 12 maio, 13 maio, é coroa a imagem, não é? Porque nós, ao senhor, aí tem várias coroas, ou pelo menos tem duas coroas não é? conhecidas, uma de todos os dias, digamos assim, que é prata dourada, se não me engano, e outra, então, que é esta. Uh, nós também temos outras coroas preciosas, como, por exemplo, a de Vila Viçosa Sim, há várias. Há várias. As e imagens outras, sagradas, de muitas Sameiro delas é têm,
1: têm coroas de grande riqueza, mas a de Fátima é de porventura das das mais ricas. Sim. Há também da Maia, Nossa Senhora do Bom Despacho, que pouca gente conhece, também uhum. tem uma coroa do século XX, feita pelo Manuel Alcino, que também é, também um é extraordinário, do, assim, do Norte.
0: E, e também esta do Sameiro, Nossa Senhora do Sameiro, também é muito importante, porque foi uma coroação feita por um legado do Papa, também é, é, é muito curioso. Então, temos esta falamos agora desta coroa preciosa, ou esta coroa rica, um, porque aliás saiu este livro, não é? A coroa, a coroa Preciosa de Nossa Senhora de Fátima as joias e a bala. Já vamos perceber porquê. Que, porque houve também um, 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 um congresso, um colóquio, que decorreu o ano passado, se não me engano, em outubro, hum. Uh, onde também tiveste, participaste, porque tu estudaste a fundo também todas estas peças que compõem esta, esta coroa é uma coroa realmente muito, muito rica
1: é, muito, este, uh, O estudo desta coroa tem uma história um, isto foi, eu estudei a coroa em 1997 a pedido uh, da Leitão Irmão, que foi a casa que fez, que fez essa, mesma, uhum. essa mesma peça, quem estava nessa altura no santuário a tomar conta e a, e a gizar o futuro museu, que hoje em dia já existe uhum. era Marido. Zé Gomes Ferreira, que bem conheceste, que foi também diretora uh, da Fundação do Museu, Carlos de e foi a convite dela, foi com ela, aliás, que eu passei dois, dois dias e meio uh, no santuário a estudar a peça em segredo, e desde 97 até agora, até o livro ser publicado, e, aliás, até o colóquio, que foi uma Bienal de Joalharia Contemporânea organizada uhum. pela pela Cristina Felipe, que foi eu muito bem a organizada, aliás... até ficar a falar disso que no Museu de São Roque juntaram-se algumas pessoas, algumas delas autoras uh, e coautoras desta obra, para falar das várias perspectivas que a coroa tem, quer sejam das artes curativas, quer seja da devoção, quer seja, no meu caso, dos materiais. E, de facto, é, é uma peça nesse esse respeito extraordinária, porque tem uma carga simbólica muitíssimo grande pelo contexto em que, foi, em que foi feita, pela origem dos materiais, que foram materiais oferecidos pelas mães de Portugal, a Nossa Senhora, enfim, em agradecimento da sua intercessão pelos filhos não terem ido à Segunda Guerra Mundial. Portanto, há aí toda uma carga muitíssimo grande. E, e depois toda... É uma, é uma coroa que, que nós estamos habituados, quando vemos dourada, achamos que é de prata dourada. Esta coroa é de ouro, não é prata dourada. É uma coroa, de facto, muitíssimo rica. E tem, e tem uma série de materiais que, do ponto de vista histórico ou artístico, são aqueles materiais que, que eram expectáveis de ver na joalheria portuguesa, da geração, ou melhor coevas, ou contemporâneas, da geração das pessoas que deram essas mesmas, mesmas uhum. joias uhum. e de uma ou duas gerações anteriores, porque, enfim, terão sido peças de família que foram, que foram oferecidas. E, e, de facto, enfim, é, é a primeira vez que, enfim, não, não, o livro não revela tudo, o estudo está ipsis verbis no livro, mas há coisas que, que se mantiveram reservadas, mas, enfim, é quase uma... Porquê? Se é o um estudo por do, de segurança uma, por... de uma obra de arte, o que é que pode estar ao dizer que tem
0: 2680 pedras, 313 hum. pérolas, diamantes, mas não estão em os pesos, talhos,
1: ah, okay. não estão os pesos, por exemplo, está bem. Uh, portanto, há uma as ah, pessoas não, de... não cobiçarem ainda mais e não... E algumas... algumas Particularidades. Aliás, estão, estão no livro algumas imagens da peça fotografada num, com um determinado comprimento de onda de radiação ultravioleta. Okay. Que essa é uma forma que nós, normalmente nós temos para, para poder... É. Sim, para, para poder, poder avaliar e, e analisar
0: as peças. É para
1: haver um registro... Começou-se o
0: CSI, a ver se há é, sangue, é é, um, aquela tipo, luz azul... Tipo a é muito
1: peças. parecida, e é para registrar o padrão de emissão de luz que previne e que garante que aquela peça, quando for, por exemplo, a restaurar, quando for a limpar, não há, não há qualquer tentação Troca. A que se troque nada, que ah, é um okay. mito urbano. Os diamantes são os mesmos. Que os joelheiros trocam pedras é uma coisa que apenas raramente acontece, porque malandros há em todo o lado, mas são uma imensa minoria e, e portanto há essa, isso, essa defesa.
0: Portanto faz-se esse registro, isso é registado fica um, um, um retrato, digamos, cada, cada bocadinho daquela prova esse de imagens, está fotografada sim. com esse registro de imagens portanto podemos comparar, se ela vai para restaurar não sei onde é. E quando que vier, é sempre podemos... a Leitão Irmão que restaura que então que é os, 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 os,
1: os joalheiros da Casa Real antigamente
0: Era e que são os que fizeram, é, como tu explicaste Foi
1: quem fez a coroa, aliás está uhum. tá aí a peça muito documentada, a manufatura está muito bem documentada no livro e é que eu, por exemplo, em 97 um, a Fátima Santos, que é a chefe da oficina uh, do ouro da, da Leitão Irmão, lembro-me que ela também lá esteve um, a limpar, a consertar porque é engraçado, esta peça está ao culto está ao uso Exatamente. e portanto, quando ela é consertada ou quando vai ter uma intervenção de restauro, não é a mesma não é a mesma doutrina de concert... Conservação museológica de uma peça de museu okay. esta é uma peça que quem a restaura não são conservadores, restauradores são orivos okay. uh, portanto aqui podem pode entrar soldas, podem entrar pedras, podem entrar metal, podem entrar uma série de intervenções que um restaurador, conservador, restaurador por exemplo os do, do nosso excelente laboratório José Figueiredo, quando uhum. fizeram o restauro das joias da coroa que vão onde estar onde está é, exatamente onde está à vista uhum. a intervenção uhum. foi mínima foi minimal e toda a intervenção que é feita é suscetível de ser reversível Sim. numa peça não é uma intervenção de Orivesaria, é uma intervenção de restauro nesta peça como a peça está ao culto está ao uso ela não é vista como uma peça de museu é vista Sim. como uma peça de função que Sim. cumpre Sim. uma função e, e até agora tem sido a casa Leitão que cada vez que que há um restauro qualquer que é necessário Sim, Carrega. Porque pode cair uma pedra, é normal, cair em pedras é normal, um dobrar-se é normal. Não, e, e ela portanto...
0: anda, está, eu estou a pensar em do, naqueles 12 de maio, 13 mai, como vai acontecer de, em e breve. Anda no, no andor e
1: não sei o quê, claro. vai ali no caminho e tal, há pombas, há, sei lá. E portanto, pode, pode, chover, pode as pode. intervenções, é engraçado haver é estas duas doutrinas da conservação. Quando se, quando se intervém num produto ou numa peça de função, que é o caso, ou quando se intervém numa peça de museu, que aí já há outros tipo é cuidados. Mas é tudo uma questão de doutrina.
0: Muito bem. E é, ela
1: diverge, como dizem os causídicos. Muito bem,
0: então é assim, esta, esta, foi feita esta cruz na década de 40, portanto, uh, estas senhoras, estas mães, uh, em agradecimento, deram estas, estas peças uh, e estes brincos este, e, e estas pulseiras e, e estes colares, estes anéis e outras joias, em ação de graças, então, uh, uh, são chamados os ex-votos, 12 mestres joalheiros de leitão e irmão uh, uh, ter, derreteram o ouro, fizeram esta coroa e terminaram a coroa em 1946. O Papa foi era o Papa de Pio, X, Pio XII, foi convidado a vir cá, Nessa altura, o Papa não viajava na altura Nunca viajou, os primeiro a sair de lá Foi, foi o Paulo VI E um, já terminava a guerra, e estava o mundo em guerra Quando a coroa estava a ser feita um, O Papa mandou então um, um legado Que coroou a Virgem de Fátima como Rainha da Paz Rainha do Mundo Tem estas milhares de, de, de pedras que nós falámos Entre diamantes, contalhos antigos e modernos Esmeraldas, rubis, safiras azuis Ametistas, granadas vermelhas e quatro grandes brilhos Muito bem tem também uma peça muito curiosa que é no, cimo, no topo, na, pendurados na, na, nas hastes da cruz dois brincos que há um, dizem não sei se é o mito urbano, se não, Rui dizem que aqueles brincos, que dá uma certa graça quando a, a imagem está a andar e aquilo faz a bana e portanto parece que faz com aqueles termelicos que havia uh, no, Eu não lhes chamaria brincos,
1: chamaria pingentes porque eu não sei se eles de facto são brincos Qual é a diferença? Um, Pingentes são coisas que pingem. Opa, e o <risos> são coisas que, que, andam, que andam, que pendem, ah, que é, como a, nos a luzes, palavra pingente como vem de tender. É? Sim. Um brinco é, um, é algo que pende do, das, das orelhas. orelhas. E portanto, eu, eu não sei se são pingentes, ou se tiveram alguma vez. Ou... Podem-se usar nos ouvidos, nas orelhas, não é? Mas eu não sei se originalmente estas duas peças eram pingentes ou não. Mas eu acho okay. que mais, mais importante do que essa. Mas do há, que... há que
0: diga que chegaram tarde e que por isso foram postas como estavam?
1: Eu acho que não há como ler, o, como ler o livro e ver as histórias, porque de facto a doutrina também diverge aí. Okay. Mas porventura mais importante do que, essa, do, do que esses pingentes uhum. é a existência da bala, que é uma relíquia Exatamente. de contacto Uh, para quem acredita nessas coisas, que é, que é a bala que, atingiu, é o que Papa, atingiu o Papa João Paulo, João Paulo II e à qual ele sobreviveu, e tendo sido no dia 13 de maio associou que tinha sido Nossa Senhora associação. que o salvou. Muito e e uma, uma, um dado curioso: quem aplicou uh, a, a, a bala, o projétil, uh, porque bala, bala é linguagem de civil, eu como fui militar, tenho que dizer projétil, não posso dizer nada. fui
0: militar, tenho que ser projétil.
1: <risos> Portanto, então, o é projétil isso. que aí está, que é um projétil de 9mm, uh, curiosamente. Curiosamente, o diâmetro do projétil, e que foi aplicado pela Casa Gomes da Póvoa, nessa altura não foi o Leitão Irmão que fez a aplicação do projétil, é curioso que, ou coincidente, como se queira dizer, ou divino, para quem quiser explorar essa via, que o diâmetro da bala é exatamente o diâmetro do interior da coroa, na qual está um elemento funcional... o um que... parafuso que é o parafuso, porque estas peças não são peças soldadas, são peças que são rebitadas okay. ou, ah, okay. ou são aparafusadas para se poderem consertar, para se poderem construir. E é exatamente aquele, aquele, aquele diante. diante. É, Portanto, é engraçado.
0: Essa... Portanto, é assim, em 13 de maio de 81, o Santo Padre São João Paulo II foi, teve este atentado na Praça de São Pedro, Toda a gente se lembra deste, deste terrorista turco, o Aliaka, a quem o Papa, cinco dias depois, aliás, depois lhe perdoou, ele depois, um ano, no ano a seguir, em 82, o Papa vem a Fátima a agradecer a proteção de Nossa Senhora. E depois, em 84, ofereceu então a, a Nossa Senhora de Fátima esta bala que o atingiu, que foi tirada do, do seu interior. E pronto. E depois, em 89... Ah, foi, é engraçado que diz, acho que as autoridades religiosas não sabiam na altura o que fazer com aquela bala. É, é muito curioso e só em 89, então oito anos depois do atentado, é que decidiram encostar a bala precisamente debaixo daquele, daquele globo de turquesas que tu tens aí, que é com coroa, a coroa digamos assim, o remata é esta coroa, e essa, isso é que é uma grande curiosidade, há quem fala em milagre, mas é uma coincidência pelo menos muito curiosa o diâmetro da bala exatamente encaixa num
1: sítio do tamanho certo é. da, daquele espaço não é? E se entrevistar por ti é ótimo que eu só, só tenho que dizer sim <risos> Bom, mas falaste das turquesas, eu gostava de fazer uma à parte, se tivermos tempo, tá, que é. aquele orbe, que é o azul celeste do céu, que está aqui em, é em cima, a, a coroa, coroa? que é uma coroa uhum. de rainha, portanto tem os oito gomos, as chamadas oito imperiais, e depois tem Acho este orbe, e depois tem uma cruz uh, latina em cima, este orbe disseste que eram turquesas, de facto durante muito tempo um, é a cor, se associava à turquesa. Tem, são, é assim de cor azul turquesa, Exato. porque na realidade são vidros. São, hum. que, são, que são vidros em forma de cabochão, em forma de meia laranja, se quiseres dizer. E as pessoas dizem, ah, são vidros, ah, Não tem valor de é um Não, aí é que está. Esta é uma peça, um, os materiais desta peça foram dadas, foram oferecidos pelas mães de Portugal, que davam o melhor que tinham. Um, porventura, numas famílias mais abastadas, havia os diamantes, os rubis, as safiras. Nas famílias do Norte, com a tradicional do Minho, que era feita em travasso, em povo de Linhoso, vendida muito nas zonas de Viana do Castelo, quando nessa Urivesaria popular, tanto nesta altura como hoje, quando víamos aquelas bolas pequenininhas que são turquesas, de facto nunca na Urivesaria popular foram turquesas, sempre foram vidros, como hum, aqui, aquele que, que, que está que parecem rubis, também são vidros e parecem que são pérolas também são vidros. E, okay. portanto, estas turquesas que aqui estão, turquesas de então, vadizão, uh, serão porventura desses vidros retirados dessas peças de ouro uh, feito de manufatura portuguesa e que aqui têm uma representatividade muitíssimo maior, feio de peças portuguesas e eram peças que têm um significado devocional e espiritual ah, grande porque pertenciam grande. a pessoas. E, portanto, há aqui um marco engraçado de porventura de peças de final do século XIX princípio do século XX. É muito curioso. Aqui, um... Consegui falar cinco minutos, graças Sim, a Deus. Sim, então, isso <risos> é para isso que te pago
0: <risos> Esta é preciso dizer também Que este coroador pesa 1.200, kg
1: de ouro Oh, não -se ouro, prato e pedras e a bala, um projétil, e aliás. o projétil
0: ah, muito bem, então com 1400 diamantes, 313 pérolas, uma esmeralda grande, 13 esmeraldas pequenas, 33 safiras 17 rubis, 260 turquesas, um amatista e 4 águas marinhas é, é impressionante, Sim. mesmo assim para aquele tamanho é uma é impressionante este é melhor mais talvez só uh, o esplendor do Santo e Cristo dos Milão
1: uma coisa que o Jorge Leitão disse na, 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 na intervenção dele na Bienal de Joalharia no Museu de São Roque na Igreja de São Roque, uhum. ele dizia que cada uma, de, cada uma daquelas pedras, cada um daquele ouro das alianças das pessoas que, que ofereciam, era, um, era de uma intimidade e de uma força enorme e, portanto, ao, ao olhar para aquela coroa, ele, enfim, que tem uma devoção grande a Fátima, não vê materiais, vê sim as vidas das várias pessoas que ofereceram... A, à imagem, cada um desses materiais eu, enfim, eu sendo um técnico eu vejo materiais, tem essa como as parteiras não claro. vêm não não filhos, vêm bebés, pronto é para, é para tratar, não é para dar Muito carinho
0: bem. Fica aqui esta história, fica aqui também a, a dica, após este livro que foi lançado uh, em março, dia 25 de março naquele, na altura em que foi o ato de consagração uh, nesta, nesta sessão cultural deste segundo dia do Congresso Internacional de Mulher, Mãe e Rainha, que decorreu em Fátima a Preciosa de Nossa Senhora de Fátima As Joias e a Bala esta obra que fica aqui a dica uma boa obra para, para se ter também para quem gosta destes,
1: destes assuntos e desculpe interromper a... desde, com desde... belíssima fotografia que o santuário de Fátima mandou fazer um, o Marco Manil... Daniel é, Duarte é, portanto... conseguiu de facto um fotógrafo que eu agora estou a falhar, não sei o nome do fotógrafo mas ele fez um trabalho extraordinário
0: uhum, que fica aqui também esta, esta, esta homenagem digamos assim no Oriente há outras pedras com conotações espirituais como por exemplo os famosos jades são as pedras muito bonitas que há de várias cores,
1: eu ocio ao verde, mas será que sou sempre verde ou não? Não, é curiosamente, nós no ocidente chamamos jade, e jade aliás é uma palavra de origem ibérica, não é? é uma palavra oriental, os orientais têm outro nome. -te em chinês não, não há palavra jade? Não, não há. Ah, okay. não, há o, eles chamam Yu, que eu não sei pronunciar melhor do que isto Yu, uh, Yu. <risos> Yu. Uh, a prefeitura é bem. Yu, mas eu não faço ideia acho que é Yu <risos> Sim. E que é um nome coletivo um nome que engloba um uma série de materiais que podem ser esculpidos e que servem okay. a decoração incluindo o tradicional jato chinês que já é usado desde o Neolítico que desde há 4 mil anos que está ligado ao budismo e ao taoísmo e, portanto, até ao culto dos mortos, uh, os corpos eram enterrados com pecados um de jade junto ao corpo. Portanto, há toda essa carga e simbólica. É muito duro, é uma pedra é, muito dura. É duro como tudo. Aliás, eu ia dizer uma... Eu ia dizer duro, como chifre. Exatamente como chifre, na, 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 no seu vernáculo mais... Que, que é o nome técnico, não é? É corno, o nome chama-se mesmo corno. Sim. Mas é muito duro porque... Uh, o jade tradicional chinês que tem o nome técnico de jade de nefrite, uh, é composto por microcristais desse mineral, que é uma anfíbula, já estou aqui a dizer palavrões, Sim. mas que imaginam que aqui é uma quantidade imensa de pequenas fibras desse cristal, que estão todas juntas umas às outras, como se estivessem presas fazendo com que a tenacidade, a rigidez daquele material, não é a dureza, é a rigidez, fosse adequada para, por exemplo, fazer machados para abrir cabeças. Ah, então Portanto, pronto. uma das utilizações que o Jade tinha era desmagar de cabeças de outrem. Hum, coisa que aqui, mais nesta região de Europa, era o Silex, que fazia, exatamente. não tanto para esmagar, mas para abrir Usavam e para um romper. machados machado de pé, aquilo era, pé de uma coisa, era uma coisa era uma coisa muito violenta. Nós assistimos
0: sempre à civilização chinesa, é engraçado.
1: Mas uh, vamos ao Japão, e desde há pelo menos 3.500 anos, que eles também, que, no Japão o jato chama-se Hisui, que não sei uhum. se é esta a pronúncia que desde há 3.500 anos que usam o Jade que é um Jade diferente do chinês também quando vamos, por exemplo, para a América Central, o Jade da Guatemala, que hoje em dia se chama Guatemala também era muito usado pelos Olmecas, pelos Aztecas e okay. curiosamente também com funções parecidas, tanto decorativas como funcionáveis, também. e portanto sempre ligado também aos ritos e aos mortos que é uma coisa como extraordinária. Como
0: temos só dois minutos e eu prometi falar dele, vou falar deste diamante negro gigante, Rui que foi vendido em leilão na Sotheby's, do Dubai, dia 9 de Fevereiro, ascendeu a uma um, quantia que nem tu nem eu poderíamos agora pagar neste momento, pelo menos... eu não, mil ah, e
1: 4, 4, 4 milhões, milhões... e mil.
0: 4 milhões e mil uh, dólares, dólares, atenção. Dá, dá quase uma casa. Vai no, Guin... Vai no Guinness Book do, dos Recordes, uh, é chamado o Enigma. É um uh. diamante negro, é muito raro. Te... Nós temos ideia que o diamante mais caro e mais... Nito é o transparente
1: e alíneo, portanto esse é o mais caro. E depois há negros, rosas, vermelhos, há todas as cores quase. Este diamante tem é uma história, porque não é bem um diamante tradicional. Isto é um aglomerado de microcristais de diamante. Okay. Um bocadinho como o Jade, o Jade também Sim. é um aglomerado Sim. de microcristais. Aqui também é um aglomerado de imensos cristais microscópicos de, de diamante e são tantos e tão, tão aglomerados que até muitas vezes têm em poros. Okay. Não é um diamante ah, tão okay. denso como é o diamante normal e um, foi, este tipo de diamante em particular chama-se carbonado e foi descoberto pela primeira vez em 1841 uh, na chamada chapada diamantina que não é a chapada diamantina, não é um tabef com diamante, <risos> Exato. é chapada porque era um era uma terreno em chapa é um planalto, diamantina porque tinha diamantes, era a chapada diamantina no Brasil. no Brasil, no estado da Bahia e estes diamantes negros, como não serviam para joias serviam para brocas, para fins industriais é, e muito valiosos é. para fins industriais de vez em quando lá aparece assim um calhar muito grande e é uns, uns doidos, no bom sentido da palavra que decidem pegar neles e tentar polir e tentar fazer um objeto curativo porque isto não, é um, este... não é um monocristal, digamos não, não São, é, não são é, não milhões é. associados. Isto, isto é um diamante industrial, muitíssimo grande. Tem 555,55 555 quilates. É 555,55. Isso uh, representa 55 é peso, peso. São cent, 111 gramas e 1,11 gramas. tal gramas de diamante, que é uma quadrilha é também, grande, grande. um telemóvel. Mas que, mas que exato. Mas que, mas que não é. No entanto, foi vendido como se fosse uma joia. Como se fosse 4 milhões e 300 mil dólares. O valor, o valor das coisas é o valor que alguém paga por elas. E há alguém que entendeu que isto, que é um diamante especial, que o seu mecanismo de formação porventura tem a ver com algo que vem de fora do planeta, portanto será extraterrestre. Há toda aqui uma, faz, uma narrativa faz, faz, faz. em torno disto que alguém decidiu pagar 4.3 milhões. Para ti
0: o maior do mundo ainda continua a ser este jubileu de ouro do rei Bumibol da Tailândia. Felicito, aqui está sim, ele. Sim que celebrou o Jubileu de Ouro, porque futejou os 50 anos do reinado deste rei da Tailândia É uma joia que estará lá, supostamente, no, no Museu do Tesouro Real da Talandês E este sim, que também é, é considerado talvez o maior, maior que os da Rainha Isabel. É e... maior,
1: tem mais 15 quilates do que aquele que se vê na Torre de Londres. Ok, que é que o Kalinanu calinan, ou, ou, ou a o o grande Star estrela da
0: África. E este é desta cor também é amarelada. Este, este é do, castelho, Sim, a é castanha amarelada. O preto, como falámos o enigma que falámos ao princípio, há muitos ou é vulgar ser preto ah, ou é muito? Os
1: pontapés. Ah, ah, sim, há muito há muito daquilo, a República Centro-Africana e o Brasil são os únicos locais do mundo onde há diamantes negros que destes que habitualmente é são bem. pequenos mas de vez em quando são calhaus enormes
0: Muito bem, uh, Rui, o tempo voou como sempre, uh, falámos por acaso de tudo quase por tudo que de... nós Tu, de... tu, tínhamos... tu reparaste paraste tão é bem tu, não, falaste tu falaste muito?
1: tudo, não me deixaste quase falar
0: Muito bem, eu vou já pessoas... justo contas contigo para já, as pessoas podem seguir o Rui no Portugal Gemas, portanto no Instagram não é? hum. onde ele vai responder os teus artigos e uh, lá provavelmente também terás aulas ou webinars, os teus webinars estão em... Estão no meu site no site que é ruigalpim.com muito bem Rui não temos tempo para mais muito obrigado pela tua disponibilidade e aqui ao observador é voltarás sempre que houver mais mais assuntos mais brilhantes para para partilharmos até breve